0: Clásico no es un libro que necesariamente posee tales o cuales méritos. Es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad. Sobre los clásicos de Jorge Luis Borges. Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora
1: en español. Soy Ael Krupnikov. Y yo soy Julieta Nino. Y en este episodio hablamos de los clásicos, con Karina Galperin.
0: Ella es licenciada en Letras y en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo su doctorado en Lenguas y Literaturas Romances por la Universidad de Harvard. Actualmente enseña literatura y dirige la maestría en Periodismo en la Universidad Torcuato Di Itela. Se especializa en la literatura ibérica de la temprana modernidad y además trabaja sobre los temas de ortografía y lenguaje inclusivo.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libres Un episodio muy especial porque tenemos nuestra primera invitada Creo que esto fue de lo primero que planeamos Cuando
0: hablamos sobre este podcast Porque bueno, nos unió una clase de literatura Que tuvimos en la universidad Y por eso terminamos haciendo este podcast Y esa persona está acá con nosotros hoy Y es Karina Galperín.
1: muchas gracias por estar con nosotras Gracias por la invitación, chicas <risas> Lindísimo hablar con ustedes Bueno, primero agradecerte eso Porque este sí. espacio surge de, de la clase que tuvimos con vos Que precisamente tenía que ver con literatura clásica. Al mismo tiempo la gente que nos escucha no suele
0: leer ese tipo de libros, así que bueno, lo que queremos hablar hoy es justamente eso, cómo acercarse a los clásicos, por qué les tenemos miedo y, y qué sucede con eso hoy. Así que queríamos empezar preguntándote qué define lo que es un clásico. Sobre todo porque cuando planeamos este episodio empezamos a ver, bueno, cuáles leímos. Y teníamos la duda de, ¿esto será un clásico? ¿Esto no? Pero esto y uno... cuenta. Claro, esto cuenta como uno. Así que, ¿qué, qué, ¿cuáles son los criterios?
2: Está muy bien la pregunta porque en realidad... Es una pregunta no saldada que es un clásico. De hecho, ustedes me preguntaban el otro día y lo hablamos en las clases y a mí me encanta volver a ese tema porque hay un montón de artículos a través de los siglos titulados de alguna forma parecida a ¿Qué es un clásico? Sí. Lo que ya nos muestra T.S. Eliot, samberg Borges, Ítalo Calvino, Coetzee... Vuelven a la misma pregunta, con respuestas que no son siempre la misma, pero que obviamente rondan en torno a un núcleo parecido de textos. Me gusta también la pregunta y el diálogo entre ustedes, porque me parece que en la pregunta y en las respuestas que damos sobre los clásicos hay una suerte de relación generacional. No es exactamente así, pero uno podría representarse a los clásicos como un grupo de textos que los mayores les pasamos a los jóvenes y que los jóvenes reciben con temor con resquemores con dudas, con un peso que no sé si, sí. si sí. es correcto asumir o okay. y me parece a mí que uno de los roles de nosotros, los adultos es disiparles un poco a ustedes esa carga mm. que tiene, que es una doble carga ¿no? porque mm. está la, las ganas de acceder a algo que se presenta como un acervo valioso. ¿no? Todos tenemos la idea de que en los clásicos hay un valor, no sabemos cuál es, discutimos cuál es, dónde está, si es una lista hecha, si es una lista que cambia, si es una lista colectiva, si es sí. individual, si es nacional, si es occidental, si es universal. O sea, todas esas preguntas están ahí, entonces está las ganas de que eso nos guste, de acceder a algo que intuimos o nos dicen que tiene algún valor y el comprensible miedo, primero de no acceder, ¿no? De no entender, de no percibir que haya algo interesante, de que no te guste, de no entenderlo, de aburrirte, todas esas cosas, ¿no? Que sí. Entonces me parece que todo, sí. todo eso eh, está dando vueltas. A mí me gusta muchísimo una respuesta típicamente borgiana, que es los clas un clásico es un libro que uno lee como si fuera un clásico. Mm -hmm. Es decir... Que el clásico es menos una cualidad del libro que una manera de leer un libro. ¿no? Me gusta ¿no? eso y Muy me lindo. gusta,
1: lo relaciono también con lo que decías antes de lo, lo generacional y lo de como leer acompañado por otro que te transmite un libro que para esa persona es especial. Sí. Porque una de las cosas que charlábamos mucho antes con, con Juli preparando el episodio es la diferencia entre leer un clásico solo y leerlo acompañado, sobre todo en un contexto, por ejemplo, de una clase, en donde hay como un análisis y una capa extra que, que se le agrega al libro, que tiene que ver con las discusiones que uno tiene, el enfoque que uno le da a esa lectura, sí. eh, y que me parece que es como una de las claves para empezar a disfrutar este mundo, que tal vez leyendo solo no, no te pasa.
2: Bueno, una de las cosas que dice Italo Calvino, que a mí me gusta, que es, lo tengo acá anotado, que decía que lo, los clásicos vienen con el aura de interpretaciones previas. ¿No? Los clásicos son textos que también él dice que nunca leemos, sino que siempre estamos releyendo, o Borges de otra manera dice textos a los que nunca vamos enteramente por primera vez, claro. porque son textos claro. sobre los que sabemos algo, sabemos algo que muchas veces cuando llegamos al texto individual, yo diría siempre que llegamos al texto individual, sí. Es un texto distinto al que imaginábamos. Sí. Pero siempre llegamos habiendo escuchado sobre ese texto, habiéndolo visto o habiendo visto sus rastros en la cultura. Pero para saber más o menos de qué estamos hablando, y creo que es la, por ahí viene la pregunta a ustedes, sí. creo que llamamos clásicos a un grupo de textos que nuestra cultura juzga particularmente valiosos. No hay que, no, nuestra cultura juzga que son textos que
0: hay que leer. No, yo antes de venir conté cuántos había leído, leí 50 clásicos más o menos, y la mitad los leí en, para una clase, acompañada con alguien. Y me fijé, bueno, esos que leí acompañada son justo los que me gustaron, y todos los que leí acompañada son libros que me gustaron justamente por eso, y los que leí sola, eran libros que por ahí había disfrutado, en su mayoría no los había disfrutado porque los leí sola, y cuando sí me habían gustado eran libros que sentí que, pero, por ejemplo, Drácula. Yo leí Drácula sola, pero siento que no lo pude aprovechar tanto como podría haberlo hecho porque estaba sola sin ningún recurso. Y, y siento que eso es algo que vos nos enseñaste, de leerlo acompañado, de cómo cambian las cosas, y también esta dimensión colectiva de lo que es un clásico, no solamente una definición que se le aplica a un libro, y bueno, esto es un clásico que solo tiene la etiqueta de clásico,
1: es algo más complejo. Para el que puedo preguntar cómo surgió tu interés en leer clásicos sola, porque justamente mm -hmm. lo que le suele pasar a muchas personas es que, por ejemplo, en la escuela o así en contextos más institucionalizados medio que te fuerzan a leer algunos sí. clásicos incluso si no tenés ganas pero pasa mucho que cuando estamos solos leer clásicos como que nos da miedo es esto que vos decís que tenemos miedo de no entender de aburrirnos de que no nos guste termina siendo como una cosa que no mucha gente elige leer en su tiempo libre o por placer mm. y, y no sé me, me interesa saber qué te llevó a eso <risa>
0: Yo en lo personal creo que no me acuerdo, pero siento que mi respuesta sería la respuesta de muchas otras personas que sienten la curiosidad. Por ejemplo, yo sé que quiero leer muchos libros de Dickens en este momento de mi vida. Y no leí ninguno y no sé por qué los quiero leer, porque es Dickens. Y creo que esa es la explicación que darían la mayoría de los jóvenes, porque escuché al respecto. No es como un libro común que vas a la librería, mirás lo que dice atrás la tapa y te llevas la idea de bueno esto me interesaría vas con una idea
1: como decías vos Karina de bueno lo escuché en algún momento y me interesa saber por qué un poco también la idea de querer acercarme a algo diferente no algo muy distinto a lo que yo estoy acostumbrada a leer a historias de personas que no se parecen en nada a la, a la vida que, que llevo yo pero no sé, me acuerdo también de esta sensación, ¿no? De, de tener un poco de miedo o, no sé, incluso probar algunos que no me gusten y decir por qué esto se considera un clásico. porque sí. hay tantas personas que les encanta esto y que dicen que todos deberíamos leer esto y después uno lo lee y se, se queda completamente desilusionado? Mm. Tal vez por no llegar a esto que decimos, ¿no? De la, la, las capas adicionales de análisis y las interpretaciones. Así que no sé, vos, ¿por qué pensás que la gente
2: le, le pasa eso? Eso que decís está muy bien, porque además uno tiene que tener la libertad de que hay clásicos que a uno le sí. llegan más. Que <ríe> le llegan, digo, los clásicos y tus clásicos, ¿no? Claro. Dentro de ese cúmulo, como nos pasa siempre claro. con la literatura, la literatura además tiene como esas maneras misteriosas de relacionarnos con ciertos textos a través de razones que no entendemos del todo. Hay autores, hay historias, hay personajes, hay estilos con los cuales nos sentimos más cómodos, nos dicen más, nos permiten pensar de otra manera al mundo y, y algunos sí. otros no... A mí me resulta muy interesante esto, porque, por ejemplo, en este en ese artículo, ¿Por qué leer a los clásicos? de Italo Calvino, él dice algo que a mí me dejó pensando porque soy profesora, y dice, les habla a los lectores, y yo presumo que a un lector más bien joven, dice, ustedes no le hagan caso a sus profesores, no lean literatura secundaria, lean el texto pelado no dejen que ninguna bibliografía tome el lugar del texto y ahí no estoy del todo de acuerdo es eso es difícil bueno, porque una, uno de los, ustedes me preguntan qué es un clásico, una de las características que yo daría para los clásicos es que solo hablamos de un clásico cuando ha pasado bastante tiempo y ese claro. libro ha sido refrendado por varias generaciones de lectores ¿no? Claro. hay algo eso de... y sí, eso le
1: suma barreras de lenguaje, le suma barreras de cosas históricas Exactamente, que no digo, sí, como... Exactamente
2: obviamente cuando lees La Divina Comedia nosotros no somos los lectores de esa época, no leemos en ese contexto, no leemos con los mismos valores sí. no leemos con la misma cosmovisión etcétera y obviamente ese libro nos va a llegar a nosotros nos dice algo que tiene que ver con nosotros, con lo que nosotros hoy buscamos en esos textos, o algo que no buscamos, pero que ese texto inesperadamente nos dice. Ahora bien, yo creo que suma a la comprensión y al disfrute, incluso a encontrar nosotros nuestro propio vínculo con ese texto, en, digo La Divina Comedia porque es, porque es muy específico en eso, pero pasa con casi todos los textos. Hay... Cosas en todos esos textos alejados, que si uno no las entiende, si a, si alguien no nos repone un cierto contexto, no mm. nos explica algunas cuestiones que, lo puede hacer una nota al pie, pero, sí, pero claro. bueno. No, yo... pero eso explica
1: lo que vos dijiste recién, de lo, los clásicos que leíste en clase versus los que leíste sola. Sí, sí.
2: Es que yo creo que hay algo de eso, que los clásicos son textos... A mí me gusta eso de los clásicos, que tiene que ver con lo que yo les decía al principio, porque me parece que los clásicos son diálogos entre generaciones, no solo porque distintas generaciones los han confirmado, refrendado, etcétera, claro. sino porque incluso en nuestra lectura hoy nos apoyamos unos a los otros, quiero decir, a mí... Yo cada vez que leo con mis estudiantes, con ustedes, pero cada año y van pasando los años, mm. yo también encuentro gracias a ustedes cosas nuevas en el texto porque los veo a ustedes encontrar cosas en el texto que yo ya no veía o que sí. nunca vi y que digo, uy, sí, ahí hay. Entonces esa cosa porque... Ese es otro rasgo que podemos ir sumando características. Creo que es un rasgo de la literatura en general, pero en los clásicos está muy muy patente en nuestra experiencia de lectura, que son libros que leemos y releemos y releemos y que tienen una riqueza interpretativa o que permiten una riqueza interpretativa muy particular.
0: Y justamente eso que vos decías de que los jóvenes tenemos algo que decir al respecto, tiene mucho que ver con que son jóvenes que cuando están leyendo esos clásicos en su mayoría están sorprendidos de que les guste, de que esto no es lo que yo pensaba, es algo más que una etiqueta que dice clásico, porque mucha de la juventud considera que los clásicos son obsoletos, o que son libros que juntan polvo o viejos y te los imaginás con ciertas ediciones antiguas. Y es más, yo cuando empecé a leer literatura juvenil, que es algo que le pasa a mucha gente, por oposición terminás como despreciando los clásicos. Yo en un momento fui una abogada de anticlásicos, en defensa de la literatura juvenil ante la cual hay muchos prejuicios y, y muchos jóvenes sienten eso, de estar en contra de los clásicos porque son, no son los únicos libros que valen.
1: Claro, como que hay cierta cosa de la dicotomía entre lo viejo y lo nuevo sí. o lo que está tradicionalmente considerado como el canon de la literatura que es bella y que está buena versus un montón de literatura que también está buena pero que muchas veces está considerada como que es menos o que es más trivial Sí. Y entonces como que, claro, en defensa de eso te terminás poniendo en contra del otro Y también yo creo que tiene que ver un poco con la manera en la que se nos suele introducir a los clásicos Que es sí. así, medio en contextos escolares que tal vez no están tan buenos No estas clases de las que estamos hablando en donde suceden conversaciones interesantes Sino de una manera más, bueno, tenés que leer esto, no importa si te gusta, esto Yala. significa, no hay una pregunta sobre lo que significa, y después, bueno, está la pregunta de cómo cómo sí. nos sacamos todo esto. La ese... experiencia
2: escolar siempre es difícil, ¿no? <ríe> sí, Porque sí. como toda experiencia obligatoria,
1: digo, la experiencia de
2: la lit con la literatura no debería ser obligatoria, sobre todo si tiene que ver con el placer o con el goce de la lectura, sí. y no con... Tenés que leer tantas páginas para tal día, etcétera. Hay pruebas, claro, el contexto no ayuda para nada. Pero bueno, al mismo tiempo es, es muy difícil para muchos chicos, no si en tu casa tienen una gran biblioteca, tenés familia de lectores, etcétera, por eso es una minoría. Ahora, si vos no tenés eso y la escuela no logra ponerte en contacto con ciertos textos, sí. es probable que ese contacto se te dificulte o después ya no lo hagas, porque yo percibo hace muchos años que hay como una especie de grieta, por llamarlo una palabra de estos tiempos, una especie de grieta entre un tipo de literatura y otra y muchas veces no se produce ningún pasaje, ningún mm. cruce, porque son tan distintas y porque no hay ningún eslabón que las una sí. y a mí me parece importante el, el pasaje, no quiero decir pasaje como algo mejor, pero sí el pasaje a un tipo de literatura distinta que te fuerza a una
1: actividad distinta. o no, que y te en ambos sentidos también, así como las personas que suelen leer literatura juvenil pueden encontrar maneras de acercarse a los clásicos, está bueno que las personas que usualmente leen clásicos también se acerquen a esto que piensan que tal vez es como trivial o que no está bueno o que es puramente comercial y ver que Encuentran, porque sí. también no, puede estar bueno. Totalmente. Y no solamente
0: que te den los libros en la escuela, porque bueno, sí, lees un clásico en la escuela y por ahí te gusta, por ahí sos de esas personas que lo analizás, como decía Yael, de bueno, tal oración significa esto, esto es lo que Shakespeare quería decir acá, punto final. Incluso si disfrutás eso, falla en crear una puerta a la literatura más grande que eso, una puerta a lo que hay ahí afuera, una manera distinta de ver los clásicos, de entender los libros más allá de si la pasás bien, y ese libro en particular te da más ganas de leer, siento que aún así falta el puente a leer más, a querer más libros, a verlos de una manera distinta. En, en vez de una imposición
1: de bueno, esto es la verdadera literatura, como decíamos antes, estos son los libros que valen la pena y se deben leer así. Claro, por eso queríamos también aprovechar este episodio para buscar herramientas, cómo, cómo sí. hacer ese puente.
2: Yo tengo una herramienta bastante infalible que es Borges. <risa> okay. Quiero decir, yo lo uso siempre porque no es solo Borges, hay un montón de otros autores que escriben, y ahí estaría, y lo incluyo a Ítalo Calvino, incluso haciendo un argumento en contra de Ítalo Calvino, yo creo que hay libros a los que uno se acerca mejor mm. si antes lee algo sobre ese libro sí. que te pica la curiosidad o que te muestra un camino. Es como pasa con la literatura, a ustedes les debe pasar con la juvenil sí. o con cualquier otra pasa. La literatura para mí tiene dos grandes momentos. El momento en que uno está en contacto con el texto y también la experiencia de hablar con alguien sobre, el, sobre un libro, que puede ocurrir sí. antes o después de leerlo. A veces escuchas a alguien y te dice, que es un poco lo que vos decís, vos querés leer a Dickens, sí. porque vos hablaste con un montón de gente que está muerta, pero que te ha dejado <risa> rastros por el mundo, hablaste con un montón de gente claro. que te transmitió la idea de que Tuvo una experiencia colosal leyendo a Dickens. Entonces sí, vos sí. decís, bueno, yo también quiero esa esta experiencia. Entonces sí. digo, acercarse... Digo de Borges, porque no escribió sobre todos los libros, pero sobre los libros sobre los que Borges escribió, lean a Borges. Yo, por uh -huh. ejemplo, ustedes saben... No dejo que nadie entre a la Divina Comedia sin leer el ensayo de Borges de la Divina Comedia. Vas claro. ahí, te zambullís después de leer eso. Sobre todo porque te dice, sabes qué? Olvídate uh -huh. de la simbología, olvídate de la teología sí. y disfruta.
1: Sí, totalmente. Y yo agrego, si sí, hay libros sobre los cuales no escribió Borges o quieren arrancar como por algo que está en un lenguaje que quizás mucho más accesible también y está en internet, Gratis, hay una página que se llama Smoop, donde hay análisis. Sobre todo me gusta mucho que hay preguntas. No hay tanto respuestas o sea, no es un párrafo que te explica este personaje representa esto, sino que te dice, bueno, ¿Qué pensás que representa este personaje teniendo en cuenta esto? Y lo, lo uso, se usa mucho como recurso educativo, pero yo muchas veces entro ahí cuando estoy leyendo un libro sola. Podés acceder ya gratis a un montón de recursos, videos, explicaciones de, de lenguaje, explicaciones sobre símbolos, sobre el título, por qué se llama así, sobre la vida del autor, un montón de cosas. Y lo hace en un lenguaje muy accesible, con ejemplos así de la cultura popular y de la vida cotidiana. Y me parece que está buenísimo como herramienta para, para acercarse así a, a libros que uno tal vez, uno se beneficia de esa lectura un poco más
2: profunda. El otro que a mí me encanta a la Borges es Piglia, ¿no? Uno lee los, los ensayos de Piglia sobre el cuento y quiere leer a Hemingway, quiere leer a George, quiere leer a Proust, quiere leer a Kafka, quiere leer a Borges, sí, sí. entonces, o, o bueno, como yo a ustedes les recomiendo mucho, esto obviamente en mi época no existía, sí. las clases en internet,
1: sí. Sí, no, hay un montón
2: de clases por gente súper interesante
1: Yo a ustedes les pongo
2: siempre sí, eh. sí, Hay sí. un montón
1: de videos en YouTube Y también hay mucho, más allá de sobre el libro en sí Me gusta también leer sobre la época Teniendo en cuenta esto que decíamos De que los clásicos en general Como que nos separa cierta barrera temporal mm. Leer un poquito sobre el contexto histórico Incluso si no tiene que ver específicamente con el libro Siempre ayuda muchísimo Con
2: los clásicos se da algo paradójico para mí Y es que nos resultan más difíciles en general Los clásicos en nuestra lengua que los clásicos en otras lenguas, porque las traducciones se van ayornando.
0: Claro.
2: Entonces, nosotros leemos, bueno, tiene toda la complejidad verbal, sintáctica que tiene Shakespeare, pero Hamlet lo leemos con un vocabulario de Hamlet traducido hace 10, 20, 30 años. Mm -hmm. Mientras que Don Quijote, y a Don Quijote hay que leerlo. Sí, Con una sí. lengua de 1605, 1615. De hecho, hubo toda una gran eh, discusión hace muy poco en España mm -hmm. porque se, entre comillas, Tradu tradujo el Quijote al español moderno. Claro. Que es una operación a la que son sometidas todos los clásicos que nosotros leemos de lenguas extranjeras.
0: Es muy interesante eso porque son más barreras, incluso... Yo, por ejemplo, cuando tenía a Don Quijote enfrente, no quería leerlo por justamente estas barreras del lenguaje. Cuando son en español, se agrega esta imagen de qué tedioso, tengo que hacer un esfuerzo extra, además de que es un clásico. No me hicieron el trabajo de
1: ponérmelo en mi lenguaje coloquial. Tiene sentido porque yo, de hecho, después la lista que, que hice, como así, pensando qué clásicos leí, qué clásicos me gustaron, la gran mayoría son en inglés. Eh, y algunos los leí traducidos también, la gran mayoría son más modernos, como de 1700, 1800, tengo muy pocos libros a los que logré acercarme, no sí, sé, del 1500 verdad. o del 1600, claro. y cuando lees a Shakespeare te pasa eso, que, que de repente es, es otro idioma. Pero sorprende mucho a la vez que, a pesar de que es otro idioma, no sé, de repente... Yo me río mucho con los clásicos. son Hay algunos que son muy graciosos. Y, y la gente piensa, no, porque son re serios y hablan como de cosas re profundas y, no sé. y sí. de repente vos estás leyendo Shakespeare, que habla un idioma que nada que ver no tiene nada que ver ni con el castellano de hoy en día, ni con el inglés de hoy en día, o sea, nada que ver. Y hace chistes que hoy en día siguen siendo graciosos. Y eso sí. me parece me parece increíble y me parece algo que, que tal vez la gente no se lo espera, pero yo hace poco leímos Hamlet en, en el curso que compartimos y... A mí lo que más me sorprendió lejos fue fue eso. Y me sorprende todo el tiempo. Me sorprende no de Austen me sorprende de
2: Shakespeare. Yo no creo que hay libro que, que, haya habido libro con el que yo me haya reído más que con Don Quijote. <risa> Chaucer, los cuentos de Canterbury y el <risa> de Cameron son hilarantes. No, yo a veces les decía a los chicos, no les digan, ustedes digan las apartes están leyendo clásicos, no les muestren qué están leyendo, no, porque sí. son bueno historias de pedo, de culo, de, de cuernos y bueno. Sí, sí. Una,
0: Viene muy atado esta este aura de grandeza, de cosa seria, porque justamente los vemos en la escuela como algo serio, sin otra dimersión como de que te puede claro, ¿no? y, sí y sin no. pensar en que te puede divertir, y no es el único prejuicio, es más, uno que queríamos
1: hablar hoy era de dónde están las voces disidentes. Claro, sí, dónde están las mujeres, dónde están las voces LGBT, están en los clásicos, los clásicos son nada más un compendio de ideas retrógradas claro. sobre lo que tiene que la mujer, porque muchas veces pasa eso, no que, que uno tiene esa visión, y desde el mundo en el que vivimos hoy en día decís, bueno, ¿qué me puede enseñar a mí un libro en donde todas las mujeres lo único que hacen es casarse y tener hijos y no pueden votar y no pueden hablar y a nadie le importa lo que piensan? Bueno, ¿qué, qué hacemos con eso? Bueno,
2: dos cosas voy a contestar sobre eso, que es una gran pregunta porque es una de las grandes preguntas que hay... Curriculares, digo hoy cuando se enseñan clásicos, tienen distintos nombres, pero son eso, que hay por supuesto una revisión de muchas cosas, sobre todo del contexto, los valores, y quién elegía cuáles eran los textos y cuáles eran los autores que debían ser emblemáticos de nuestra cultura. ¿Y de qué debían ser emblemáticos? ¿De qué valores de nuestra cultura? ¿No? Porque estamos en un momento particularmente, no sé qué palabra utilizar. Bizar, pero que vuelve la vista atrás a su historia y a las elecciones y a nuestra cultura y sobre todo con una curiosidad muy fuerte sobre qué cosas quedaron de lado, a qué, qué voces no escuchamos y estaban o qué voces no estaban. ¿no? Mm -hmm. Todas esas preguntas que han permitido en los últimos tiempos rescatar un montón de Artistas que eran, artistas mujeres, por ejemplo, que eran interpretadas, que tenían sus obras, que sus obras y que después en la historia han quedado desgajadas. Pero también, porque esa es la otra gran vitalidad de los clásicos, también hemos vuelto a leer textos en donde... Vemos cosas que antes no, no se veían, pero que había disidencias sexuales, que había cuestiones raciales, que había cuestiones de género. Sí. Muchas de las discusiones que no. A mí me gusta esa idea, se la escuché una vez a, a un gran Shakespeareanista que se llama Stephen Greenblatt, que dijo, él trabaja del siglo XVI, y decía, nunca escuché una idea en ninguna época que no pudiera ser pensada. Podía ser minoritaria, podía estar fuera de lugar, podía ser castigada, pero casi todas las preguntas que hoy nos hacemos con más libertad, con más centralidad, etc., y están ahí en los textos. Sí. Hay que leer, por eso, bueno, eso es lo lindo de Borges, ¿no? Borges ha puesto siempre el énfasis en, en el lugar creativo y central de la lectura. No, no es que los textos tienen cosas los lectores ponen cosas en los textos. La curiosidad, las preguntas son, son de los lectores. ¿no? Y también nos permite recuperar textos en ese grupo de clásicos o eh, otras culturas. ¿no? Borges tiene algo muy lindo en ese ensayo sobre los clásicos que dice, como siempre Borges, ¿no? que, que dice una idea sobre los clásicos y después él mismo la destruye, que dice, hay textos extraordinarios. estoy, Pero bueno... Son de las culturas, las naciones que yo conozco. Estoy seguro de que todas las culturas tienen textos que están al nivel de estos clásicos, ¿no? Es una hermosa esa de Borges, que es que sí. nuestro grupo de clásicos es simplemente una elección que, si, si conociéramos más... Mm. Oh, sería distinta para los occidentales es, tiene un, sí. eh, hay un hay una pretensión
1: del clásico como algo universal hay un después en, el, en la descripción del episodio voy a poner el nombre de la autora que no me lo acuerdo pero hay un ensayo que se llama Shakespeare en la jungla que es de una antropóloga que se va a trabajar a un país creo que en África y empieza le preguntan los los nativos con, con los que ella está le preguntan bueno qué estás leyendo Está leyendo Hamlet de Shakespeare y ella les empieza a contar la historia y dice, claro, ¿no? Este es un libro que o sea, a todo el mundo le va a producir una emoción tan tremenda porque es una tragedia y no sé qué, y pasa esto. Y le les dice, sí, bueno, porque él, él estaba muy enojado, porque su tío se casó con su madre. Y los nativos le decían, y sí, eso en nuestra cultura esa es la norma cuando cuando un familiar se muere, pasa esto. Y les le empezó a pasar a ella, claro, que les contaba la historia y esto que ella pensaba que era tremendamente universal, como que a todo Shakespeare nos hace sentir las mismas cosas porque es un libro que trasciende... Las barreras del tiempo y del espacio, y que nosotros lo leemos y sentimos lo mismo que sentía la gente cuando lo leía hace 300 años atrás, de repente en otro lugar no, no les pasa. Tal cual tiene que ver con eso, como justamente, no sé si todos los clásicos, yo tengo una lista así de clásicos que me gustan, no sé si todos se los recomendaría a alguien que está recién arrancando, como que para mí hay clásicos que son más potables o que, que tal vez tienen como esta claro. cosa más de, de ser una puerta a ese universo. También hay mí. como
2: experiencias de vida claro. en juego, ¿no? Los clásicos además son textos a los que uno vuelve en general y cuando vuelve son distintos, eso pasa con todos, no con los Clásico. una cosa que me gusta que dice Italo calvino es que él habla de encontrar una suerte de equilibrio lo voy a decir con mis palabras no entre el ruido del hoy las redes sociales sería no lo dice él en ese momento porque creo que es un, su texto es del 85 pero dice el periódico las noticias los libros que acaban de salir un equilibrio entre eso y los clásicos que son como lugares
1: más tranquilos. Es no. muy interesante que él piense en eso como tranquilo Porque para mí es al revés Yo cuando claro. estoy en, como con ganas de leer algo súper complejo Cuando estoy como con la cabeza Con mucho espacio para ponerme con algo Leo un clásico Y cuando tengo ganas de leer, algo, leer como... algo que Estoy como en modo medio piloto automático Leo algo o sea moderno Algo que acaba de salir ¿eh? Algo...
2: Sí, yo creo que él lo piensa más y a mí me pasa eso, ¿no? Pasa con la literatura en general, pero, pero con estos libros, cuanto más lejos está a mí personalmente más me pasa, que es que te saca de la relación directa con la experiencia contemporánea. Sí. ¿No? Sí. es, como, es como un viaje más lejos y es como un viaje que te pide un tipo de inmersión en algo muy distinto de tu cotidianidad con tu cotidianidad y esos libros puedes hacer algún vínculo pero no es el vínculo inmediato de la identificación de la experiencia claro. eh, directa
0: sí yo siento que es una experiencia de lectura muy distinta porque leer a la gente que le gusta leer usualmente les preguntas ¿Por qué te gusta leer? Y la respuesta suele variar dentro del espectro de, bueno, porque voy a otro lado un ratito, porque puedo ir a otro mundo. Y aún así, la literatura que suelen leer los jóvenes es cercana a nosotros es en general nuestro mundo y si es de otro género fantasioso sigue siendo bastante actual a nosotros y muestra estas voces disidentes que claro no muchas cuestiones
1: sociales o como problemas con los que lidiamos en la actualidad que sí. es cierto que a veces uno tiene ganas como también de leer algo no sé yo disfruto mucho de Austen porque sus libros son no tienen nada que ver hmm. con su con su periodo tampoco o sea ella estaban pasando no sé las guerras napoleónicas en el momento <risa> que ella escribía sobre personas que iban a
2: tomar el té una cosa problemática eso sí a mí va problemática no sé si ponerles el nombre, pero mm. nosotros estamos hoy, me parece a mí, mucho más inclinados a lecturas mucho más breves, sí, sí, mucho eso es más cierto. fragmentarias. Y por ahí nos conecta con una literatura fragmentaria del pasado. Sí. Que, digo, con nosotros, el modelo nuestro sigue siendo todavía la novela:
0: ¿no? con mucho el, el... diálogo, con mucha acción, con escenas sí. cortas que tiene que ver con bueno toda
1: la, la época y, la, sí, y sí. el
0: contexto
2: de cómo vivimos. Bueno, sí. aparte nosotros lo hemos visto, ¿no? Los, las, los soportes en los que leemos tienen un impacto sobre... Sí, los y los hábitos de lectura
1: también. Esto que vos decís tal vez de alguien que se va a la mañana a un lugar y se sienta a leer, después vuelve a su casa y se sienta en su escritorio y tiene como mm. un momento de de lectura. Yo veo en el colectivo, no no, no sí. se puede, no es lo mismo, eh, y eso también impacta un montón. Es que además suerte.
2: ahora para ustedes, por ejemplo, que eso es muy diferente de mi generación, yo veo que ustedes el escritorio de ustedes es el celular.
1: Sí, totalmente. Entonces, claro. ahí
2: va a pasar algo. O sea, ese cambio no es solo el soporte distinto, el lugar es distinto, la portabilidad es distinta, mm. el cuerpo y la posición del cuerpo es distinta. Sí. La conexión con los otros mientras uno hace esa actividad es distinta. La mm. conexión de la lectura con otras actividades que ocurren en ese mismo teléfono es distinta. O sea, Todo, sí. eh, eso no puede no tener consecuencias sí. en qué leemos probablemente tenga consecuencias en cómo leemos los clásicos o sea, ustedes van a ser lectores de clásicos claro. que van a interpelarlos de, desde otro lugar Greenblatt tiene un artículo muy lindo que publicó en el New York Times en, que, me parece que se llamaba el artículo Teaching a different Shakespeare from the one I love enseñando un Shakespeare distinto del que yo amo y hablaba de cómo sus alumnos iban siendo muy diferentes a lo que era él como alumno o como habían sido sus primeros alumnos. Claro. Decía, bueno, al principio para mí era pérdida. Chicos que no se pueden concentrar, chicos cuya capacidad de análisis verbal era muy deficiente o iba empeorando, uh -huh. y después me di cuenta que eran chicos tremendamente lúcidos e inteligentes y perceptivos para ver, por ejemplo, cambios de escenas, sí, para uh -huh. ver eh, sonido, para imaginarse eso en performance. Sí. Entonces dice, bueno, eso que nosotros vemos como pérdida y es una lectura distinta. Uh -huh
1: que hasta ahora no, hay, no existía, porque es puramente generacional. Exactamente. El hecho de que nosotros leamos clásicos, nuestra generación, digo, como no solamente nos va a enriquecer a nosotros, sino que va a enriquecer en general la discusión que hay sobre estos libros. Un tip también que a mí me ayudó mucho para conocer así autores, pantallazos de cosas que después muchas me terminaron gustando mucho, eh, son las antologías de cuentos, que hay un montón de cuentos, cuando, o sea, la época así dorada de, del cuento, el siglo XX, el siglo XIX. Mira, claro, me, me decís algo
2: que me toca una fibra muy íntima, porque yo cuando era chica Pero chica, chica, quiero decir Cuando estaba en los últimos años de la escuela primaria mm. Mi papá me compraba unos libritos Que eran unas antologías de, de cuentos Que había hecho Sabato mm. Pero eran como cuentos clásicos Del siglo XIX y del siglo XX Y yo empecé leyendo eso Y el cuento que me gustaba Después iba y buscaba claro, claro. lo, sí, son, exactamente lo mismo. Y son... son <risa> sí. Porque es un poco esto, es una inversión muy grande un libro.
0: También de eso hablábamos en el episodio sobre formatos de lectura y también hablamos sobre los audiolibros, que yo vi en muchas ocasiones como
1: consejos para leer clásicos y el consejo era escucharlo. Justamente los clásicos son de los pocos audiolibros que hay gratuitos sí, sí. porque están ya son de dominio público, entonces hay un montón de... en Spotify y en YouTube está lleno de audiolibros de, de clásicos mm. eh, y puede ser una buena puerta. Mira,
2: yo por ejemplo, mi hijo menor tenía que leer el año pasado en primer año y en secundario, mm. La Odisea. Pero lo leímos juntos, mm. en voz alta. Sí. Y eso es un audiolibro. <risa> claro. <Sí. risa> Solo que fue sí. una lectura acompañada. Mira, te voy a decir mm. algo de la historia de la lectura. Durante muchísimos siglos la lectura fue lectura colectiva. Mm. Sí. Alguien que sabía leer, les leía a los demás. Sí. O sea, para mí no es una, una forma de... No. de la lectura. Es otra no. forma de acceso sí. a los libros. Lo que está
0: ahora es, es muy distinto porque podés escucharlo en YouTube, como decía Yael, y en velocidad rápida, y alguien que te lo lee y te ajustás a, su, a tu ritmo. Y es una lectura que antes como no estaba claro. y que genera otro impacto, porque lo lees como cualquier otro libro y por ahí, con un poco menos de ese peso de ah,
1: tengo que leer un clásico. Sí, no, yo creo que algo... Lo como algo que viene surgiendo un montón en la conversación, que me parece que es lo que, lo que más rescatamos de la lectura de los clásicos, es que es súper sí. colectiva, mm -hmm. entre las interpretaciones y las discusiones que tenés con otra gente, y esto de que decíamos, de, bueno, yo quiero leer esto porque escuché a mucha gente o leía a mucha gente decir que tuvo una excelente experiencia con esto, sí. como que son libros muy muy colectivos. Eh, y eso que, que a veces parece tan individual y como, no, yo me siento solo a leer y me voy solo a otro mundo, en realidad es muy, tiene mucho de, de conectarse con otros sí. y de, de discutir con otros y de, de leerlo en conjunto.
2: Exactamente. Sí, a mí eso me parece que, que es clave, ¿no? Sí. La lectura es un acto a la vez individual y colectivo.
1: Nos encantó tener esta que que Ahora seguimos charlando vez. pero apagamos el grabador, ah, nada ¿no? <risa> <risa> Pero, chicas, es un temón. Sí, sí. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Nos encuentran en Instagram como arroba librespodcast, todo junto con B corta. Estamos en TikTok como arroba libres.podcast. Yo soy arroba en Instagram. Yo soy arroba mi literario writer. Y yo soy arroba
2: Karina Galperín. <risa> No, el, arroba los...
1: caga el perín en
2: Twitter. Bueno, esa red de viejos. Vayan a seguirla
1: porque es brillante todo lo que hace. Y bueno, a mirar su charlatel y a ver todo porque nada, un honor en serio que haya ha sido nuestro primer invitado. Sí, muchas gracias. gracias. A ustedes, chicas. Hasta luego.